0: Межрелигиозная молодежная встреча состоялась 8 февраля в культурном центре Покровские ворота. Общение молодых представителей Русской Православной Церкви, Римско-Католической Церкви, Духовного Управления Мусульман России, Евангелической Лютеранской Церкви Европейской части России было приурочено к Всемирной неделе гармоничных межконфессиональных отношений, которая по решению Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно проходит в первую неделю февраля а также к Международному дню человеческого братства, который отмечается 4 февраля, также по инициативе ООН. Спикерам было предложено обсудить вопросы межрелигиозного диалога в молодежной среде, христианские и мусульманские юбилейные даты и мероприятия, которые намечены на 2022 год, объявленный годом культурного наследия народов России и другие темы. В Русской Православной Церкви указали на абсурдность предложения одного из греческих архиереев лишить ее автокефалии на пять лет в наказание за учреждение экзархата в Африке. По сообщению греческих СМИ, митрополит Перистерейский Григориус предложил отобрать у РПЦ автокефалию, а назначенного ею экзарха в Африке митрополита Леонида извергнуть из сана. Автокефалия по местной церкви – не франшиза зарубежного коммерческого предприятия, которую можно с легкостью предоставить, а потом забрать. Русская православная церковь официально получила самостоятельность в 1589 году, когда митрополит Иов стал первым патриархом московским, заявил Интерфаксу в пятницу митрополит Леонид. Папа Франциск выпустил послание во Всемирный день больных со словами «Даже когда исцеление невозможно, всегда можно оказать помощь, всегда можно утешить, всегда можно сделать так, чтобы люди почувствовали близость, которая больше заинтересована в человеке, чем в его патологии». Каждый год 11 февраля в праздник Лурдской Богоматери и Всемирный день больного папа публикует послание для верующих. Всемирный день 2022 года является 30-м Всемирным днем больного и посвящен теме милосердия. Монахиня из США была заключена в тюрьму на год после того, как ее признали виновной в краже сотен тысяч долларов из католической школы. Мэри Маргарет Крейпер призналась в краже 835 тысяч долларов – для финансирования личного отдыха в Лас-Вегасе и на озере Таха, а также для оплаты крупных расходов на азартные игры в казино. 80-летняя женщина признала себя виновной в мошенничестве с банковскими переводами и отмываниями денег после хищения в течение 10 лет, когда она работала директором католической школы святого Джеймса в американском штате Калифорния. «Я согрешила, я нарушила закон и у меня нет оправданий», — сказала Крейпер во время вынесения приговора согласно «Вэгвардиан». Северокорейская перебежчица и активист Энми Пак заявила, что в Америке происходит промывание мозгов, с которым она столкнулась, когда стала бороться за права людей, рассказывая про Китай и Северную Корею, основываясь на собственной тяжелой истории – «Меня подвергают цензуре на YouTube и Twitter, потому что я говорю о Китае», — сказала она. «Никогда в жизни я не думала, что в Америке мне придется бороться за свободу слова. Даже в Америке свобода не гарантирована, и она ускользает с каждым днем», — заявила правозащитница. Имам мечети Гаиля, семья в переводе с татарского, Рустам Хайрулин, не стал заключать религиозный брак никак. Пары, в которой невеста оказалась трансгендером. Как сообщили Интерфаксу имам, с такой просьбой к нему обратилась жительница Казани, мать жениха. «Женщина со слезами на глазах пришла и попросила прочитать Никах сыну. Я был шокирован сначала и отказал в просьбе. Родился мальчиком, значит, должен быть мужчиной», сказал Хайрулин. По словам имама, в своих проповедях он всегда говорит прихожанам, что девочки должны воспитываться девочками, а мальчики – мальчиками. «Мы выступаем за чистоту семейных отношений. У нас много проектов, направленных на сохранение института семьи», добавил Хайрулин. По его словам, ислам не одобряет подобных союзов. В социальных сетях многие поддержали имама и одобрили его решение. Англиканская церковь рассматривает планы по установке солнечных батарей на крыше зданий аббатства Бат. Исторические здания, которые расположены в центре Бата, датируются VII веком. Исследователи из Университета БАТа предполагают, что на крыше будет размещено 164 панели, аналогично тем, которые были добавлены на Глостерский собор в 2016 году. В настоящее время аббатство БАТ трудно изолировать, но солнечные батареи могли бы обеспечить 35% процентов электроэнергии в древнем здании. Премьера документального фильма «Дело о небесах», в основу которого легла новая книга автора бестселлеров «Нью-Йорк Таймс» Ли Робила, пройдет в кинотеатрах США с 4 по 6 апреля. В документальной картине писатель исследует доказательства существования загробной жизни и отвечает на некоторые из самых насущных вопросов о небесах. В документальном фильме собраны интервью с несколькими христианскими лидерами – Фрэнсисом Чаном, Джоном Берком, Луисом Палау – все они делятся библейскими взглядами на загробную жизнь, чтобы бросить вызов, ободрить и вдохновить зрителей. Режиссер картины Мэнни Сандовал назвал этот фильм своей самой амбициозной попыткой помочь зрителям через звук, эмоции и кинематограф прикоснуться к небесам. Семьи, которые опасались, что сериал от Amazon «Властелин колец» будет наполнен контентом с рейтингом R или 18+, могут быть спокойны. По словам соавтора и шоураннера Патрика Макея, создатели хотят, чтобы шоу подходило всему спектру зрителей, в том числе и подросткам. Как ранее сообщали некоторые заголовки, на кастинг в проект набирали актеров, готовых сниматься с обнаженной натурой. Создатели сегодня заверяют, что, возможно, иногда будет немного страшно, но ничего интимного не будет. Предполагается, что всего будет выпущено 50 часов сериала. Таковы наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации.